0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo Investora, tentokrát s Radkem Vilmanem. čau Radku. Ahoj Milane. A dneska to bude trošičku jiný, protože jsme se rozhodli udělat tak trošku, řekněme, seriál a v tomhle seriálu bychom chtěli zbořit některé mýty, ať už to jsou mýty, které nějak podvědomně kolují, anebo to jsou takové ty většině omílané mýty.
1: Vlastně jsme chtěli zvyhnout ten meč toho boje proti dezinformacím v investičním no, jsme, prostředí. Přesně
0: tak, jsme, jsme takový uh, bořičí mýtů, akorát uh, ve finančním světě a, a v Čechách.
1: Bych si měl na, nechat narůst knír, ale...
0: <laughs> knír, knír budu mít já. Dobře. Takže uh, dneska jsme se rozhodli bavit se o jednom mýtu, který je podle mě jeden z, těch, jeden z těch možná, co já osobně nejvíc slyším. Hmm. A je to to, že proč bych měl řešit různé druhy investicí, různé druhy nástrojů, když můžu vlastně investovat do zlata. Nebo často slyším, milané dává podle tebe teďka smysl investovat do zlata, protože mám, mám nějaký peníze a chtěl bych je všechny dát do zlata, protože zlato nikdy neklesá na hodnotě. A slychám tohle opravdu hodně často. Tak, Radku, je to pravda? Je dobrý nápad investovat do zlata, protože nikdy neklesá na hodnotě? Už jsem se bál, že budu
1: odpovídat na to, jestli je mýtus investovat do zlata. <laughs> Třeba zlate mýtus. Uh, ne, to já to mám tohle, to téma strašně rád, protože Kor, uh, samozřejmě v dnešní době uh, krizový, tak si myslím, že tento mýtus, uh, nebo mýtus, prostě tato uh, toto tvrzení, tak. Uh, ne, Víc lidí uh, ho jako dneska omílá, používá možná jako prodejní techniku a samozřejmě to, že zlato nikdy neklesá, je prostě nesmysl, je to, je to mýtus, ale podíváme se asi na to dneska víc, víc do detailu. Uh, ono je potřeba se kouknout, uh, nebo v obecné rovině vlastně, jak to zlato funguje, jak ho může člověk koupit. No a může ho jednoduše koupit prostě na finančním trhu. A to zlato stejně jako jakákoliv jiná komodita, ať už je to ropa třeba, nebo plyn, nebo stříbro, to jiný drahý, se prostě řídí nabídkou poptávkou. Takže z principu je nesmysl, aby se mohlo tvrdit, že jako zlato nikdy neklesá hmm. na hodnotě. Ono samozřejmě to se to používá, nebo hodně to dneska používají obchodníci se zlatem, kdy na základě této vlastně teze, nebo omílají to tak, že zlato vždycky ochránilo peníze před inflací a tak dále. Tady bych byl s tím jako tak třeba na 70% opatrný a 30% mají asi pravdu, protože to zlato doopravdy dlouhodobě tu inflaci je schopno nebo je schopno ochránit ty peníze před tou inflací a ta jeho jako ucho, ten uchovatel hodnoty v tom zlatě se nebo je reprezentován tím, že za to množství zlata, které si nakoupím dnes jsem teoreticky uh, schopný uh, si vlastně nakoupit úplně stejné množství věcí za deset uh, let. Jo? To je vlastně definice toho, že to uchová tu hodnotu určité inflaci. Problém ale je, že to tak nefunguje uh, jakoby ve všech formách toho, jak si to zlato kupuji a zároveň to nefunguje jako ve všech... Uh, Měnách, když to tak řeknu. Mm. Protože to zlato samozřejmě já můžu nakupovat, nebo můžeme se bavit o tom, jestli to zlato uchovává hodnotu vůči koruně, můžeme se bavit o tom, jestli vůči dolaru nebo právě vůči nějakému jako jinému, jinému instrumentu. No a totiž pak, když bychom se na to koukli, koukli bychom se na ty grafy, koukli bychom si na to, kolik to zlato stojí a kolik vlastně stálo před půl rokem, před rokem a koukli bychom na horizont 50 let, tak ono zjistíme, že kdy ten graf není tak, že by byla jako šikmá čára nahoru a že nic by jako jiného toto nedělalo. Chová se to prakticky úplně stejně, jako jakákoli komodita, do které může člověk investovat.
0: Uh-huh. A, a když ty si říkal, že se to chová vlastně stejně, jako jakákoliv komodita. Dá se to přirovat k nějakému instrumentu z toho, řekněme, a světa, když se nebudeme bavit o komoditách, myslím, z hlediska akciových trhů, dluhopisových.
1: Tak jasně, ono se to chová úplně stejně jako dluhopisové jo? trhy nebo akciové mm-hmm. trhy, jasně, je to je, m, úplně je to stejné, uh, Tam je to důležité, co jakoby na co ty dnešní právě, nebo hodně na co, s čím já se setkávám u lidí, kteří do toho zlata investují, tak je fakt jakoby ten pocit té jistoty toho, že to zlato jim jako na té hodnotě nestratí a oni ty peníze z toho vytáhnou za pět, za deset let, minimálně v té hodnotě, ve které vložili, ale teď myslím jako... Plus tu inflaci, to znamená, v tu hmm. reálnou hodnotu z nich vytáhnou, jako, jaká byla teďka. Takže jim to vydělá jako tu inflaci. A to je ten mýtus, který tam, to ta jistota tam není. To je to důležité. Že, um, že úplně tak stejně vlastně to funguje třeba u těch akcí, kdy já investuju do těch akcí a m- můžu si říct: Mám jistotu, že za 15 let prostě vytáhnu z toho víc peněz, než jsem uh, do toho vložil, hmm. že mi to ochrání ty peníze před tou inflací. Ano, historicky to tak bylo, ale to neznamená, že ty akcie jako si neprošly během těch 15 let nějakými poklesy a růsty té ceny těch akcí. Když bych vzal to zlato, tak pokud bychom brali čistě cenu toho zlata, obchodovanou prostě někde na burze a v dolarovém vyjádření, no tak ono pak zjistíme, že dneska jsme na podobných hodnotách, kde jsme byli už v roce 2012. Jenomže v roce 2012 nebo po roce 2012 to spadlo, teď nechtějte poumět procenta, ale vlastně je tam takový účko krásný, kdy ten investor by čekal, řekněme, 8 let nebo 9 let, ono se to v tom minulém roce že se vyšvihlo někde nad těm dvou tisícům dolarů za, za unci. Takže by ten investor by čekal 8 let v propadu. To znamená, kdyby to chtěl vytáhnout ty peníze po dvou letech. No, tak by z toho prostě nevytáhl víc peněz, Vytáh by z toho méně. A mimochodem tam je ještě jako jedna uh, horší, nebo je tam je ještě jedno horší období. A to je, uh, když, vezmu, když půjdu fakt do minulosti, půjdu někde do roku 70, uh, uh, takže to, někde o tohle období začnu, tak to zlato se v podstatě pohybovalo na uh, stejných hodnotách uh, někde kolem toho roku 70 až Prakticky po rok skoro 2000 jo, nebo nějaký, nějaká 90. leta. Takže uh, tam je to třeba 20-letý horizont, kdy, to, kdy jsem mohl jako investor to nakoupit vlastně uh, v nějakém bodě, do kterého se mi to jakoby nedostalo uh, uh-huh. zpátky. Takže já jsem byl vlastně ve ztrátě po těch 20 letech, kdybych to směnil zpátky na ty peníze. A. Uh, to znamená, to je vlastně na tom ten mítus, že lidi do toho vstupují a investují, protože si myslí, že za dva, za tři roky mm-hmm. uh, prostě mm-hmm. z toho vyberou více peněz, ale ono to tak nemusí být, funguje to prostě úplně stejně že, jako když, třeba ty akci.
0: Když to zjednoduším, tak vlastně teoreticky vzato, když nakoupím zlato, tak se mi ty peníze vždycky vrátí. Jenom to může být za x desítek let místo za čtyři.
1: Přesně tak. Já samozřejmě jsem no, jako opatrný se slovičkem vždycky, ale ta pravděpodobnost, že by to zlatou hodnotu nemělo, mm. přeci jenom je to jednak... Um, drahý kov, který má psychologicky velmi významná, významné místo v naší společnosti a ať chceme nebo ne, tak trhy se řídí nějakou psychologií, prostě pokud lidi věří, že to má hodnotu, tak to hodnotu mít bude mm-hmm. a zároveň u toho zlata ještě, že to zlato se využívá i v průmyslu, to znamená, využívá se ve, zl- ve šperkařství samozřejmě, ale využívá se i v technologiích, takže je tam jakoby nějaký fundament, když bych to tak chtěl nazvat zatím kovem jako takový a takže tak, no.
0: A co se týče teda těch forem, hmm. ty základní formy, investování do zlata, hmm. protože je to taky, taky něco, co spoustukrát slyším, že vlastně to zlato já budu mít fyzicky doma hmm. a tím pádem se s ním nemůže nic stát, že to,
1: jo? a to je klasika přesně. To je, mně to přijde takové to typické, proč lidi investují do toho zlata. Hmm. Je to, že vlastně... Jakoby emočně se na to to navážou, že vlastně to zlato z nějakého důvodu mají rádi ty lidi, protože ono hezky vypadá. Oni, když mají doma tu cihličku, respektive ten slitek, málo kdo má cihličku, ale řekněme, když se budeme bavit o těch, protože dost se u toho setka, nebo v tom, u toho s tím zlatem setkáme i u lidí, kteří těch peněz mají doopravdy hodně mm-hmm. a um, oni vlastně jako tomu prostě bezmězně věří doma mají prostě safe, mají tam nakoupenou tu jednu cihlu, dvě cihly a jsou jako vlastně v klidu. Přitom by být v klidu moc jako neměli, protože ono zrovna tady ta forma koupě toho zlata má jednu obrovskou nevýhodu a to je v rámci jako marže. Takže já mám nějakou nákupní cenu, nějakou prodejní cenu toho zlata. No a něco jiného je, když já jako investor mám v rámci portfolia nějaký fond, nějaký pasivně řízený ETFko, který vlastně nějak replikuje vývoj ceny toho zlata a přes nějaké finanční deriváty vlastně jako je navázáno na tu cenu toho zlata, které někde je prostě uloženo, tak tam ta marže je minimální, já prostě nakoupím za nějakou cenu a v podstatě za stejnou cenu to prodám a může to udělat rychle. Když to, když tady koupím prostě nějaký slitek od nějaké společnosti, která mě do toho vrtá, že to je strašně super, že si to nechám doma, no tak má to nějakou prodejní cenu a ta prodejní cena může mít klidně 20% marži oproti té ceně nákupní, respektive z, naš, z pohledu investora, ta prodejní cena, teda nákupní cena toho investora může být prostě o 20% vyšší, než je ta prodejní cena, za vlastně kterou by to prodal.
0: Připlatím si poměrně slušnou část za to, že to mám fyzicky a není to jenom. Je,
1: ta, je tam prostě po, po, poplatek vlastně, skrytý hmm. velký poplatek. Hmm. No a problém je, že to je ta pázř, že, že jakoby já využiju toho nějakého prostě bájesu, který tady jako funguje, že zlato nikdy na hodnotě neklesá. Dobře, já jsem ochoten to akceptovat na nějakém horizontu v rámci třeba vyjádření korunovém, protože zlato doopravdy v rámci jako českého investora vlastně do portfolia patří, ale je to forma nějaké alternativní složky nebo patří to do určitého sektoru portfolia a má to tam nějakou řekněme úlohu jako protiváhy k riziku a patří to k k velkým investorům. Ale formou nějakého právě fondového řešení, něčeho, co jako neznamená, že já mám tu, tu cihlu doma. Protože jednak je to nákladné. Druhá, když si představím, že bych to potřeboval nějak speněžit, tak ta likvidita může být vlastně jako velmi malá, protože jako lidi hodně si to zlato, že okupují emocí, když všechno bude do kopru pro proměnutím, tak, mám, tak zlato. mám zlato. No jo, ale když tady budou lítat rakety, tak jako já jako s tou cihlou tady budu běhat a budu říkat, koupte si mojí cihlu, nebudete mi za ní pět rohlíku. Jo? chci vidět, kdo to jako bude akceptovat, že jo? jo. že vlastně jde to úplně proti té logice, je tam strašně moc emocí, a ps, nebo, ho, emocí schováno za, tím, za, za tou koupitou zlata. A ty emoce, samozřejmě, jak už jsme si několikrát řekli, do těch investic prostě nepatří. To zlato má svoji roli, ale mm-hmm. musí to, to být jako specifická forma toho zlata a musí to být u specifického klienta. Rozhodně to není o tom, že, by, že je správně, když dneska babičky chodí k obchodníkům a tam si kupují cihly zlata, nebo ještě jsem se setkal s horší variantou a to jsou takové ty zlatá spoření. Jakože máme, máte firmu, která vám prostě slibuje, že když si tady budete odkládat tisícovku na nějak nějaký jejich účet, že až si tam nastřádáte jako dostatečnou sumu, že vám pošlou ten zlatý slitek. Uhum. Co když ta firma vám nic nepošle? Co když jako skončí? Vy jako nevíte vůbec, jestli to existuje, jo? Ta, to, to, ta zlatá cihla někde, jestli uhum. to vůbec nakoupí. Um, to, prostě je to jako, um, je tam strašně moc rizik vlastně, kdy, ale lidi do toho naskakují jako, že to je jistá investice, jo? Není prostě. Takže když
0: se, když se jenom, promiň, když se vrátím ještě kousíček zpátky k tomu vlastně fyzickému zlatu, což hmm. je něco, co je podle mě ta základní myšlenka, protože je to furt to, co asi lidi nejvíc nějakým způsobem zajímá, protože prostě mám to fyzicky, to už hmm. jsme řešili. Z toho, co říkáš, tak by se vlastně dalo říct, že koupě fyzického zlata hmm. nemá žádný racionální, uh, racionální základ? Hmm. Že to vlastně jenom emočně? Uh, že by se to takhle dalo říct? Protože, a, že víš, uh, jak jsi mluvil o tom prodávání, že to je problém, to že rozumím. tam je tam marže.
1: Rozumím. Asi bych jako úplně z touto racion nevyloučil, protože hmm. v nějakém smyslu pro sběratele nebo pro prostě člověka, který má fakt velký majetek, takže hmm. bavíme se tady o, o, o jako majetku v řádech vyšší desítek a stovek milionů, tak jako asi by to mohlo dávat smysl z nějakého prostě jeho nebo takhle. Ty emoce říkáme, že do těch investic nepatří, ale my vlastně stejně v rámci naší práce i ty lidi, jakoby koučujeme emočně, takže my, pokud mi ten klient řekne, že si tady celý život přeje cihlu a je to jeho cíl, tak to je vlastně jako, jakoby, sice ano, jsou tam ty emoce, ale ono to je jako racionálně je to prostě cíl toho, toho člověka, že chce mít tady zanámovaný slitek zlata. Takže nechtěl bych úplně ze 100% jako vyloučit to z mého pohledu prostě z 90%, u 90% klientů, i když mají majetek v hodnotě nebo výši třeba 50 milionů, prostě nedává smysl si koupit fyzický zlato. Je to prostě, jak říkám, ještě jednou marže tam jsou, je to absolutně jako nepraktické s tím hmm. že jo, uskladnění, uschova, jako. když se o tom někdo dozví, tak to jste prostě tarčem jako pro zloděje, že jo? jako to je, jako proč, furt ne, nechápu jako tu myšlenku, proč by to někdo jako dělal čistě z pohledu toho, že je to má třeba lepší vlastnosti, než právě jiné ty formy, typu, že si koupím nějaké zlaté ETFko. Prostě tam nejsou ty výhody, jo. Mm. Jako OK, někdo by mohl třeba říct, že nevěří tomu fondu, jo, že má prostě tu cenu na to zlato, že tam jsou nějaké kontrakty, které na konci jsou kryty tím zlatém, ale ta legislativa a ty, ty dohledné orgány tady nad těmi fondami kolektivního investování jsou jako extrémní. To znamená, tam ten dohled je větší, než mm. když jdete za tím obchodníkem s tím zlatem, který vám domluvá to spoření do toho zlata nebo vám prodává tu cihlu. Jo, tam nikdo neupravuje marži, nikdo prostě nehlídá, když to řeknu hloupě, z čeho je ten zdroj. On jako teoreticky může přeprodávat zlatý cihly z Aliexpressu a mm. To, mm. Jako nejsou, prosím, zlatý cihly, jo, když někdo uvidíte zlatou cihlu tak to je zlato, který když je rozřízené, tak zjistíte, že to je měď nebo co tam je, protože to má podobnou hustotu. A no, takže tak, takže opravdu jako je potřeba si zapsat za uši, že zlato rozhodně není střednědobej, krátkodobý, ani dlouhodobej stoprocentní uchovatel hodnoty. Pravděpodobně bude z dlouhodobého hlediska uchovatelem hodnoty. Stejně jako akcie pravděpodobně budou, pravděpodobně budou dluhopisy, uchovatel hodnoty, pravděpodobně budou nemovitosti. Jo? Ale e, tím pádem proč přístupu úplně stejně k tomu, že si koupím podíl v nějaké prosperující firmě, tak proč k tomu nemám jako stejný emoční, stejnou emoční přitažlivost jako koupi nějakého žlutého, žluté cihly prostě zlata. Takže. A určitě to nepatří ke všem klientům, a naopak si troufám, že to patří jako do ruky menšině klientů nebo menšině investorů, takhle. A opravdu od větších desítek milionů formou nějaké jako protiváhy riziku v tom portfoliu ve menších procentech, mm-hmm. třeba jako mm-hmm. do 10-15 v portfoliu. Mm-hmm.
0: No, já nemám co říct, <laughs> super, já děkuji za, za tohleto schrnutí poslední, protože si myslím, že, že to bylo poměrně vyčerpávající. Jestli ještě nemáš nějakou vyloženě důležitou myšlenku.
1: Ne, ne napadá mě no. jenom, že zlato není jistá investice. To... Hmm.
0: Pro mě by ten hlavní problém, co se zlata týče, asi byl to, že kdybych ho měl doma, tak já jako paranoik začátečník bych, bych měl problém ten dům opustit, takže, takže to je, to je asi další věc. Tak.
1: Tak já za sebe jenom že zlato není jistá investice. <laughs> Bych chtěl to, je říct. Asi,
0: to je asi to víc racionální. <laughs> tak. Uh, tak jo, tak děkuji za, za probrání tohle toho mýtu. Doufám, že jsme přinesli trošičku světla do tohle toho tématu, který dost často, uh, často můžeme slyšet. Uh, určitě nás nezapomeňte sledovat, aby vám neunikly další díly boření mýtů, protože ty mýty budou čím dál tím zajímavější, to si říct. A zároveň můžete napsat, napsat přímo, na, přímo na Vision, kde si můžete domluvit schůzku, která je zdarma a můžete si tam popovídat klidně hodinku o tom, jestli to je opravdu pravda, že to zlato, to zlato není tak, tak zlaté, jak se říká. Můžete ten tu zbořit s námi. Pozvednout ten <laughs> Můžete, můžete přinést svoje argumenty, argumenty do pléna. Hmm. Tak jo, děkujem, že jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali. Uh, jak říkám, klidně napište na vision.cz, určitě tam bude někdo, kdo se tam s vámi rád, kdo tam s vámi rád odebatuje, odebatuje o zlat, podebatuje o zlatě. Tak děkuji Radku, že jsi tohleto vysvětlil a mě se hezky, čau. Taky, děkuju, A vám taky děkuji nashledanou. Investiční disclaimer.